1: Каждый день, втыкая телефон в розетку, мы даже не задумываемся. А ученые, между тем, неустанно бьются в поисках новых, более бюджетных способов эту энергию получить, сохранить и транспортировать. Тем паче, что с каждым днем мы с вами, не поверите, тратим все больше и больше энергии. В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина а в гостях у нас сегодня по самым серьезным энергетическим вопросам ведущий научный сотрудник ХИМФАКа МГУ имени Ломоносова, заведующий лабораторию материалов для электрохимических процессов Олег Дрожин. Здравствуйте. Вы занимаетесь устройствами для хранения энергии. Но на сегодняшний день тема энергии, особенно заключенные в аккумуляторы, выходит на передний план. Я от экспертов по беспилотникам это слышу, вот не поверите, по несколько раз за эфир. Но не об этом речь. Так вот, у меня сначала вопрос, наверное, детский такой немного. Какой на сегодняшний день самый мощный аккумулятор? И, конечно, что он обеспечивает энергией?
0: Ну, вообще, так получилось, что за последние пять лет за самого большого аккумулятора в мире, постоянно борются Австралия и Калифорния. и в 2017 году было поставлено вот хранилище Хорнсдейл на побережье Австралии, это была известная история с Илоном Маском, с Теслой, когда Маск пообещал сделать бесплатно, если не успеет, трехмесячный период. У нее была мощность накопителя где-то порядка 100 мегаватт-часов. А потом построили в Калифорнии рядом с Сан-Диего станцию-накопитель на 250 мегаватт-часов. Потом снова появилась в Австралии самая крупная Victoria Big Battery на 450 мегаватт-часов. И, наконец уже на сегодняшний день лидерство снова перешло к Калифорнии. Это Most Landing Battery Storage. У него мощность, которая казалась еще недавно такой удивительной, 1600 мегаватт-часов. То есть это огромная, конечно, батарея. И ну, можно отметить, да, что за всего за пять лет емкость и мощность самого большого аккумулятора в мире выросли на порядок. Поэтому я думаю, что в течение ближайших нескольких лет мы еще раз увидим э, новых лидеров. И, судя по всему, мощность всех новых накопителей на электростанциях будет приближаться уже к десяткам, сотням, тысяч мегаватт-часов.
1: А вот 1600 мегаватт-часов это, ну как, вот в понятиях месяц, неделя, город, так сказать, обеспечить на что этого хватит? А то вот мегаватт-часов, ну много вроде бы, но как-то хочется убедительнее.
0: Ну вот если верить, скажем, Википедии, я не энергетик, да, поэтому я могу ошибаться, но судя по всему потребление Москвы, точнее выработка электростанции, которая обеспечивает Москву, это примерно 10 тысяч мегаватт. Поэтому а для того, чтобы, скажем, обеспечить всю Москву, например, на день электроэнергии, если вдруг все станции остановятся, то, значит, вот этих вот электростанций рекордных, которые в Калифорнии, понадобится, ну, штук сто. Ну, поменьше, в самом деле.
1: Ну, да, как-то... как-то пока вот эти аккумуляторы...
0: Но с, Но, с другой стороны, если это же Москва, да, 20 миллионов или даже больше живет. Если мы говорим про какой-то... Ну, более стандартный город, там российский и тоже европейский, то, в принципе, такой станции уже хватит для того, чтобы полностью обеспечить энергией ну, на протяжении суток или большего количества времени.
1: Слушайте, ну мы-то люди простые, представляем себе аккумуляторы, как батарейки в первую очередь. Я, конечно, не за всех буду говорить. А вот этот на 1600 мегаватт-часов, он выглядит как здание отдельно стоящее, я полагаю, такой домик, и внутри у него всяческие накопители.
0: Ну конкретно этот выглядит как старая заброшенная электростанция, потому что его разместили в старых цехах, там построили новые. Это же из... Мослединг, это газотурбинная станция изначально была, и построили современные турбины, ну большие, естественно, вот. А в цехах старые расположили вот эти вот как раз накопитель. Но в целом да, это такие ряды стоек, ну, напоминающие серверные стойки, наверное. Только вместо там, жестких дисков и процессоров там, собственно, модули аккумуляторные, которые человек может в любой момент вытащить, заменить, и они вот стоят такими стройными рядами ну, в каком-то большом длинном здании проветриваю хорошо.
1: В общем, сэкономили на дизайнере, Ну не страшно. Ну, вопрос, насколько хватит энергии, если запасать ее в аккумуляторах, наверное, уже не актуален, потому что мы с вами поговорили о самом мощном аккумуляторе на сегодняшний день и сравнили вот эту мощность с необходимой мощностью для Москвы, 20-миллионного города. Так что, наверное, не стоит на него тратить время. Но, а можно ли представить вот момент, когда на аккумуляторах не только будут там обеспечены населенные пункты, но когда она начнут летать самолеты и ракеты?
0: Ну, смотрите, в принципе, самолеты это уже были примеры. Например, еще лет 10 назад э, был такой широко распиаренный эксперимент, когда самолет на литий-серном аккумуляторе и с солнечными панелями на крыльях облетел Землю вокруг... Ну, собственно, вокруг Земли он сделал полный оборот. То есть он поднялся в воздух, э, и там уже шла подпитка энергии за счет энергии Солнца, за счет батареи на грыльях. И вот он сделал полное оборот. То есть, в принципе, это вполне реально. Другое дело, что, конечно, скорость, для того, чтобы обеспечить нужную скорость, которую которой мы привыкли на современных самолетах, на те реактивные двигатели, понадобится слишком большой аккумулятор, слишком много энергии. А это значит, что соотношение как бы массы аккумулятора и массы полезной нагрузки, он сможет вести, оно будет неэффективно. То есть сделать быстрый самолет на аккумуляторе – это, в общем-то, особо не нужно. Ну, не то, что невозможно, очень сложно и дорого, и много понадобится. А вот э, концепции различных беспилотных личных аппаратов, они существуют, их в разных странах свои прототипы уже есть летающие. Это вполне, э, мне кажется, реальность, которая нас ожидает в ближайшие 5-10 лет. То есть каждый сможет купить себе мини-летающий такой... Ну, ну его. Ну, да, по сути, беспилотник, БТВА. который может перевозить да, там, 100-200 килограмм нагрузки, и примерно там, полчаса-час он сможет прилететь на одной зарядке. Этого времени хватит, чтобы вам всю Москву, например, пересечь с одного края до другого или там, в какую в область улететь. Угу. То есть это вполне осуществимо, и я думаю, что мы к этому идем.
1: А вот водородная энергия, мы все о ней слышали, но пока, как говорится, не видели. В чем проблема с водородной энергией? Ведь даже проект существует в России, и средства выделены. А, и меня еще интересует, причем тут платина? Очень такой момент для женщины.
0: С водородом несколько проблем. Во-первых, эффективность преобразования энергии с помощью топливных элементов, она маленькая. То есть если в аккумулятор мы, условно говоря, закачали там, 1 кВт-час, мы тот же кВт-час из него и выкачаем. У него эффективность там, почти 100%. С топным элементом все не так. У него максимальная эффективность процентов 50, а то и меньше, если, скажем, там, при холодной температуре он будет работать. Это значит, что если, например, мы будем получать водород, закачаем в это дело какую-то энергию, это тоже процесс, который не больше 50% эффективен, то на выходе мы получим уже 25% всего лишь энергии. То есть энергоэффективность очень низкая. А поскольку все мы боремся за повышенную энергоэффективность, получается, что особого смысла нет. Это первое. Второе, правильно упомянули, платина, потому что платина используется как катализатор. И здесь опять две проблемы. Первое, что, разумеется, она дорогая, а вторая заключается в том, что она очень легко отравляется примесями водороде. И для того, чтобы ваш топливный элемент на плате не мог хорошо работать, вам нужно иметь очень чистый водород. А его – это дело очень затратное. Самый лучший чистый водород – это тот, который получен электролизом воды. Но опять же, тогда возвращаемся к первой проблеме. Когда вам нужно электричество, чтобы его разложить в воду на водород и кислород, запасти водород. Каким-то образом транспортировать к месту, там, условно говоря, зарядки вашей машины, и потом снова водород преобразовать в электроэнергию. Получается очень неэффективно и дорого.
1: Мне вообще как-то страшно было бы ездить на водороде, если честно. Я-то и сзади как-то волноваться начинаю. Водород это очень юркое такое молекулярное существо, которое чуть что найдет, как говорится, дырочку. И все, и прощай, белый свет. Ну, это
0: это третья, третья проблема, на мой взгляд. Если мы посмотрим новости, да, постоянно у нас там взрывы газа, э, дома там подъезды сыпятся один за другим, и потому что это газ природный, у него он гораздо больше, его молекулы, и утечка газа, по идее, менее вероятна. Водород ⁇ это самая маленькая молекула из всех возможных, и утечки водорода будут везде, если он будет массово применяться. Тем более, там, считая уровень технологической культуры, скажем, который как не в Японии, а где-нибудь в других странах. Поэтому да, вот третья проблема, конечно, это безопасность, и лично я не особо верю в массовое применение водорода для электроснабжения.
1: А зачем за него тогда вообще взялись? Ну, это же денег стоит даже просто взяться.
0: Он хорош для применения в тех областях, когда действительно негде заряжать. Например, если речь идет о каких-то кораблях дальнего плавания или о железных, ну, железнодорожных перевозках. Потому что там действительно вы вот один раз поезд зарядили на станции, дальше он едет себе спокойно, там, много-много километров. Или там корабль, да, в море у вас нет розетки, чтобы его зарядить накапливаясь с помощью там, солнечных панелей или еще чего-то слишком долго. Поэтому есть сферы, где действительно водород имеет э, смысл применять, но в основном это связано с коммерческими грузоперевозками. на мой взгляд.
1: Мы преремся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. С нами на связи ведущий научный сотрудник химфака МГУ, заведующий лабораторией материалов для электрохимических процессов Олег Дрожин.
0: Передача данных.
1: Как сохранить энергию, сделать ее недорогой, а главное – доставить? С нами на связи ведущий научный сотрудник Химфака МГУ, заведующий лабораторией материалов для электрохимических процессов Олег Дрожин. Олег, ну вот мы с чего начали? так сказать, время для зарядки. И а, все, о чем мы говорим сегодня с вами, мы понимаем, что это стоит очень или просто дорого. А, но мы знаем, что а, военно-промышленные комплексы тратят, ну, миллиарды долларов. А, я уж не буду приводить сейчас примеры, да, Самый яркий пример примеры Соединенные Штаты Америки. И, допустим, почему армии богатых стран до сих пор зависит от топлива для своей техники? но все было проще. Вот как вы сейчас а, приводили пример про корабль. Идет он там по морю, океану, негде ему зарядиться, А у него стоит там водородная история, и не нужно ему заряжаться, пройдет от точки А до точки Б абсолютно благополучно, без подзарядки. Почему вот это не решено? Ведь, я думаю, денег не жалеют, пускают на разработки.
0: Ну, во-первых, все-таки электротранспорт, в первую очередь, про экологию, а не про дальность поездок. Это про экологию и про э, экономику, но экономику при массовом применении. То есть одно дело, когда у вас там миллион автомобилей, и действительно экономически выгоднее их заряжать от электростанции, чем э, заправлять их топливом. А другое дело, когда у вас, э, там не знаю, ну, тысяча танков, да, из них там сто штук в год будут на учениях, и еще там раз, не знаю, в 20 лет какая-нибудь война какая-нибудь начнется, и все. Никакого экономического смысла перевода танков или там другую технику на аккумуляторы, ну, просто нет. Вы потратите больше на разработке, чем на реальный экономический эффект. А экология, ну опять же, когда кто с кем-то воюет, по-моему, экология — это последнее, о чем задумываются стороны воюющие. И если есть проверенные временем там двигатели, работающие на солярке, которые обеспечивают тому же танку там, не знаю, какой запас хода, ну, например, 500 километров, то не имея Прям очень серьезных причин заменять их на электрические, разумеется, никто делать не будет. Я не специалист военной техники, но насколько я знаю, есть сферы, где действительно аккумуляторы или топные элементы э, нужны больше. А, например, э, если мы говорим про защиты от средств наведения на тепловые источники. То есть вот есть двигатель, который горячий, да, понятно, у него там сжигает топливо, там температура градусов 500, наверное. Вот. И, насколько мне известно, есть тесто поражения, которое нацеливается именно вот на эти горячие источники. И в этом случае действительно, если мы запитаем там, какой-нибудь беспилотник от топленого элемента или от аккумулятора, он не будет производить тепло, он не будет производить там выхлопные газы, и гидратактировать его будет уже сложнее.
1: Скажите, пожалуйста, у нас в стране по сравнению с Европой энергия пока что стоит недорого. Ну, хотя, знаете, моя мама говорит, как тепло-то подорожало. Все познается, естественно, в сравнении. Но с каждым днем мы потребляем ее все больше. Почему так происходит?
0: Ну, во-первых, вспомните, да, сколько у вас было электроустройство. Ну, у вас там, у вашей мамы лет 30-40 назад... Телевизор-холодильник, в лучшем случае, у самых богатых стиральная машинка еще. И сколько у нас сейчас? Во-вторых, на самом деле, самое большое потребление, конечно же, это не личные нужды граждан, а предприятия промышленные плюс транспорт. В том же Москве, если я не ошибаюсь, там только процентов 30 идет на потребление домовыми хозяйствами, а основное потребление энергии – это коммерческие компании, промышленное производство, или тоже транспорт, тоже метро, это огромный потребитель энергии, оно растет постоянно, поэтому очевидно, что всегда будет расти потребление. Вот. А насчет цены, тут тоже вопрос э, двоякий. Во-первых, э, в Европе очень дорогая энергия, но ну, во многом за счет налогов. То есть правительство делает сильную добавленную стоимость к к электричеству для того, чтобы на эти налоги, собственно, развивать те самые там альтернативные источники энергии и прочее, и прочее. И, во-вторых, если мы сравним, возьмем не абсолютную стоимость энергии, а, скажем, такой показатель, как сколько энергии вы можете купить на среднемесячную зарплату, тогда выясняется, что на самом-то деле в Европе как раз-таки в этом смысле дешевая энергия. Потому что вот, был, в прошлом году исследование проводили. И если в абсолютной стоимости энергии Россия, по-моему, там, на втором месте после Казахстана в то вот по показателю, сколько можно купить на месячную зарплату, Россия там уже далеко не на первых позициях.
1: А энергия может вот взять и закончиться?
0: Ну как? У нас слишком много источников. Даже если вы поднимитесь по лестнице, вы уже запасли энергию. Да, Слушайте, потом, ну вот это в по... аргументы в пользу спрыгнуть.
1: бедных. Ну вот серьезно, Олег, когда мне говорят, что бросать камни, вот я вот там слышала, значит, потом... Вот это вот все, да, я вырабатываю энергию. У меня электричество в головном мозге для подзарядки телефона хватит, в общем-то, Ну когда очень надо. Но я же не буду вставлять себе розетку в себя. Вот как я поднимаюсь по лестнице, как-то спасу свою квартиру, там, пусть однокомнатную какой-нибудь. Не понимаю.
0: базовый у нас сейчас, там так сложилась наша цивилизация, что это нефть, газ и уголь. Но постепенно они там в той же Европе, Америке и других странах заменяются на другие источники. То есть даже если у нас одномоментно кончится нефть, газ и уголь, что, конечно же, неправда, у нас всегда остается солнце, ветер и, наконец, земля под нами. То есть геотермальная энергия Там тоже гигантское количество теплоты, которое можно использовать, другое дело, что это сложно, дорого делать нужно аккуратно, чтобы там никаких аварий не происходило. То есть в целом количество окружающей нас энергии настолько велико, что закончиться она не может никак. Другой вопрос, что мы еще не все источники умеем правильно перерабатывать полезную для нас.
1: Вот, допустим, возьмем из вашего примера солнечную энергию. Берем пустыню Сахару. Получается, что Алжир, Египет, Ливия, Мавритания, Мали, Марокко, Нигер, Судан, Тунис и Чад живут на золоте. Почему они не начинают вырабатывать энергию в Сахаре? из-за солнца, да, и продавать ее?
0: Потому что передача энергии по стоимости раз в 5-10 больше, чем передача энергии с помощью там, того же нефти-газа. Человечество не разработало такую технологию дешевой и эффективной передачи энергии, чтобы можно было ее из Сахары там, провести куда-нибудь там, на Дальний Восток или там, Штаты Европы и прочее. Потому что все это будет слишком дорого.
1: То есть дело снова в этих аккумуляторах, которыми вы занимаетесь, потому что доставлять это можно через накопители, правильно ведь?
0: Как вариант, конечно, это вместо танкеров с нефтью и газом пускать танкеры с аккумуляторами, и, скорее всего, это тоже будет одним из способов развития, хотя... Конечно, гораздо красивее было бы использовать какие-нибудь сверховодящие кабели, которые имеют там нулевое ну, сопротивление.
1: Неплохо Но так, тут да. уже вопрос,
0: как, как их охлаждать, да, и сколько будет стоить построить вот таких линий.
1: Пока получается в тупике. Нефть, газ в обнимку с нами, и без них может обойтись только некоторые страны с деньгами и с солнцем, водой вот здесь под боком, какие-нибудь там я не знаю, береговые. А... Есть способ, ну, хотя бы в теории получить неисчерпаемый запас энергии, ну, так, что в любой точке планеты? Ну,
0: проектов, конечно, множество самых разных, постоянно представляют. Вот э, один очень интересный, мне очень нравится, не знаю, насколько он будет реальный или нет, Разрабатывается проект Solaris Это на орбите будут летать Солнечные станции Которые вырабатывают энергию от Солнца И она будет запускать Узконаправленный пучок Микроволновой энергии В специальный приемник Эти приемники можно ставить, собственно, везде. Станции эти запускать тоже можно везде. И в теории такая схема, она, по идее, может обеспечить именно в нужную точку энергии, то есть там, где нет Солнца и других источников энергии, вот в эти эти точки можно доставлять с помощью такого вот космического передатчика. Сама идея очень красивая. По-моему, даже есть уже прототипы. Европейское агентство динозировало такую работоспособность.
1: У нас люди боятся рядом... Со СВЧ стоять, когда? включено. А тут, понимаешь, ли из космоса такая волна летит куда-то в нужную точку, где нет солнца и, и постоянная облачность. Да, это же еще получается вот такой социальный какой-то аспект, нужно перебороть и обработать, чтобы люди как-то спокойно, без алюминиевых, алюминиевых шапочек, выходили на улицу. Мне кажется, с этим тоже могут быть большие проблемы.
0: Но с этим всегда проблемы. Те же ветряки, ведь тоже, массово недовольство, вызывают у людей.
1: Ну, да, у медали всегда две стороны. Я с ветряками копал достаточно глубоко, и, э, в общем-то, очень много там раскопал не только по поводу ветряков, но и по поводу выработки энергии в прибрежных зонах в Японии. Наши просто там э, люди тоже работали и сталкивались с некоторыми, кстати, экологическими проблемами. Скажите, пожалуйста, а Россия сейчас на каком этапе вот, э, разработки какого-нибудь там аккумулятора, знаете, как спрашивают? Расскажите, пожалуйста, о ваших творческих планах.
0: Но сейчас э, планируется к Производство, завод производства аккумуляторов компании «Ренера», это дочернее предприятие «Росатома», мощностью пока что 4 гигаватт-часа в год. То есть если это будет сделано, вроде бы действительно там и средства выделены, и уже куплена технология, а тогда, конечно, это будет большой скачок, потому что сейчас в России суммарная мощность производства аккумуляторов, она очень невелика, там сотни мегаватт-часов в лучшем случае. И почти все идет на... Там, цельное применение. Так что в плане производства аккумуляторов для гражданских нужд, назовем это так, для экономики развития, это будет крайне позитивным эффектом. Ну а мы разрабатываем, во-первых, улучшенные литий-ионные аккумуляторы, пытаемся увеличить плотность энергии, увеличить их надежность, безопасность, долговечность и альтернативу натриионные аккумуляторы, которые должны помочь понизить стоимость Аккумуляторов. И, собственно, вот те проекты, о которых мы говорили, да и просто тоже электротранспорт сделать гораздо более доступными, чем то, что есть сейчас.
1: Спасибо вам большое, Олег. Благодарю вас и удачи. У нас сегодня в гостях был ведущий научный сотрудник Химфака МГУ, заведующий лабораторией материалов для электрохимических процессов Олег Дрожин. Спасибо вам большое. Передача данных